0: Herzlich willkommen zum neo physio -talk. Heute haben wir Sandra Lord zu Gast. Herzlich willkommen, Sandra. Hallo, Niklas. Sandra ist Physiotherapeutin und Doktorandin. Davor war Sandra zehn Jahre lang selbstständig als Physiotherapeutin, hatte eine Lehrtätigkeit an der Schule, an der ich jetzt auch tätig bin und ich glaube, ich habe sogar dein Fach übernommen. Ne?
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> Mindestens eins davon. Ich ja. hatte ein paar.
0: <lacht> Befund und Untersuchung habe ich übernommen. Sportmedizin genau. habe ich, glaube ich, wem anders abgeluchst. Genau, und danach dachte sich dann, Sandra, äh, Mensch, ich äh, gehe nochmal studieren, hat einen Bachelor gemacht in Osnabrück in Physiotherapie, einen Master in Public Health und ist jetzt aktuell Doktorantin. Genau, so kann es kommen. Ja, deswegen äh, bist du hier heute zu Gast. Ich freue mich sehr, denn wir haben über Instagram eine Frage bekommen von einer Podcast-Hörerin. Und zwar kam die Frage auf, mich würde eure Meinung zum Physiostudium nach der Ausbildung interessieren. Top oder Flop? Ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht, Sandra, oder?
1: Nee, ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Es gibt... Sicherlich viele Argumente dafür und vielleicht auch ein paar dagegen. Das können wir heute mal besprechen.
0: Ja, sehr gerne, ich freue mich drauf. Sandra, wir haben gerade vorab schon mal so ein, bisschen, so ein bisschen geschnackt über das Studium, über die Ausbildung und haben etwas über den Praxisbezug des Studiums gesprochen. Vielleicht fangen wir da doch mal direkt an.
1: Das eigentliche Modell sieht ja vor, dass ein Teil der Ausbildung ganz normal klassisch an der Schule absolviert wird mit den Praktikas in den Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen und Praxen und ein Studium dann draufgesetzt. Wird. Das ist in den meisten Fällen noch mal ein bis zwei Semester, also ein knappes Jahr, was dann noch oben drauf kommt auf die Ausbildung, dass man auf knapp vier Jahre dann äh, kommt, wenn man das integriert, schon mit dem Studium gleich dazu. Das gibt die Möglichkeit, das auch grundständig zu studieren. So nennt man das, wenn man an einer Hochschule von vorne ein, eingeschrieben ist, die dann auch die Ausbildung mit begleitet. Davon gibt es in Deutschland nicht ganz so viele Studiengänge und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ich bin schon fertige Physiotherapeutin und möchte das nachträglich noch machen einen Bachelorabschluss oder einen Master in Physiotherapie. Die Möglichkeiten gibt es momentan.
0: Wie, wie ist denn so der genaue, der genaue Mehrwert in der Praxis? Denn ich habe der Hörerin auch schon sehr indifferent geantwortet und habe gesagt, du, pass auf, das kann man so allgemein gar nicht sagen. Also das ist äh, natürlich abhängig davon, was du perspektivisch machen möchtest. Also wo kommt man denn so richtig voran mit einem akademischen Grad in der Physiotherapie? Was ist Stand der Dinge?
1: Also praktisch kommt man, also die, das Handwerkszeug, was wir lernen in der Ausbildung oder auch die Arbeit am Patienten, die wird natürlich durch so ein Studium nicht ersetzt. Also das ist schon ganz klar. Wer am Patienten arbeiten möchte, der braucht auf jeden Fall praktische Erfahrung. Der Mehrwert, der besteht aus meiner Sicht eigentlich da drin, dass man zum einen in der Lage ist, evidenzbasiert mehr zu hinterfragen oder auch vielleicht auch mehr in die Arbeit einzubringen an Evidenzen, weil der das eigentliche Ja, was noch aufsatte, auf diese Ausbildung, ist dann im Grunde genommen rein wissenschaftlich und beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Lesen von Studien, der kritischen Bewertung von Studien, Statistik ist auch ein Teil, um halt Studien zu verstehen und letztendlich auch das Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit, dieser Bachelorarbeit halt eben, das sind so Komponenten, die haben wir in der Ausbildung nicht und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde das sehr sinnvoll, weil es einen auch ein wenig mehr Kompetenzen einräumt, als wir es vielleicht sonst üblicherweise hätten mit der eigentlichen Schulausbildung.
0: Ja, ein kritisches Hinterfragen im täglichen Handeln finde ich prinzipiell sehr, sehr wichtig. Wir haben eben auch schon mal so ein bisschen, als wir noch nicht aufgenommen haben, über das Clinical Reasoning gesprochen, denn ohne das als Grundlage ist der Behandlungserfolg eigentlich auch ein reines Glücksspiel. Wie funktioniert dann so der Weg zu einer Evidenz einer physiotherapeutischen Maßnahme? Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Also es gibt ja ähm, verschiedene Wege dorthin. Das eine ist natürlich, dass äh, ich für mich ganz persönlich in meiner Behandlung vielleicht auch dadurch bestätigt, dass meine Behandlungen funktionieren und dass ich mir Assessment-Tools überlegt habe, an denen ich den Behandlungserfolg auch messbar machen kann im klassischen Clinical Reasoning-Prozess. Das hat natürlich auch eine gewisse Evidenz. Also dann kann ich natürlich schon von mir behaupten, ich habe nun evidenzbasiert gearbeitet, ich habe das Problem des Patienten erfasst, ich habe mir die passenden Maßnahmen herausgesucht und ich kann es sogar evaluieren, indem ich beweisen kann, dass es ihm jetzt besser geht als vorher. Das sind ja auch Evidenzen, die so im Tagtäglichen stattfinden. Die anderen Evidenzen, die behandeln dann eher den Bereich allgemeingültige Studienlage, allgemeingültige Evidenzen zu Krankheitsbildern. Also als Beispiel könnte man vielleicht nennen, dass ähm, eine Ruptur, des Sprunggelenkbandes, des Außenbandes nicht mehr operiert wird. Hm. Ähm, hat auch was damit zu tun, dass irgendwann jemand drauf gekommen ist, mal zu überlegen, macht das eigentlich Sinn? Und dann wird eine Studie aufgesetzt und da ist man zu dem Entschluss gekommen, nee, es macht eigentlich keinen Sinn, das zu operieren. Die Ergebnisse sind mit einer konservativen Therapie genauso gut, wenn nicht sogar besser. Also spart man sich die Therapie. In den letzten Jahren war das auch nochmal das Thema bei bei der Humerusfraktur. Unkomplizierte Humerusfrakturen werden mittlerweile auch kaum noch operiert, weil auch da hat man mit festgestellt, dass das nicht unbedingt erforderlich ist. Und diese doch größeren Erkenntnissen für auch eine größere Anzahl an Patienten, die etwas mehr Allgemeingültigkeit haben, die erlangt man natürlich nur durch wissenschaftliche
0: Untersuchungen. Auf jeden Fall ja auch ein äh, wichtiger Bestandteil, wenn es darum geht, unser Berufsbild weiter zu professionalisieren und für eine bessere berufspolitische Positionierung zu sorgen. Was sagst du denn zu physiotherapeutischen Verfahren, wo die Evidenz sagen wir mal, bislang noch nicht richtig vorhanden
1: ist. Ja, das ist eine wirklich schwierige Sache. Also nur weil etwas vielleicht noch nicht bewiesen ist, heißt es ja nicht, dass es nicht funktioniert. Ähm ich denke, es ist, wie du vorhin schon sagtest, nie verkehrt, das kritisch zu hinterfragen. Nee. Also jede Blackroll, jedes Flossing, jedes andere Instrument, was uns vielleicht da so im Arbeitsalltag über den Weg läuft, kann funktionieren, muss nicht unbedingt funktionieren. Es ist in jedem Fall, das ist ja auch das Spannende an unserem Beruf, wir haben immer wieder Einzelfälle vor uns, die wir im Einzelfall auch äh, uns angucken müssen. Und da können wir in jedem Fall auch ganz individuelle Therapiemethoden auswählen. Problematisch wird es natürlich, wenn man ganz viel Geld in, in Fortbildung und Weiterbildung steckt, um hinterher festzustellen, das ist ja alles schön und gut. Aber im Endeffekt hat es irgendwie gar keinen Effekt oder es hat mir nichts gebracht oder... Ja ich kann es auch nicht irgendwie beweisen. Also hm. von diesem, ich glaube, wovon wir weg müssen, ist von diesem klassischen, ich glaube, das geht dem Patienten jetzt ganz gut. Das ist auch eine Floskel, die die hat ja nichts mit Therapieerfolg, mit Clinical hm. Reasoning oder mit, äh, schon sehr mit einem systematischen Herangehen zu
0: tun. Ja. ja, auf jeden Fall schon eine sehr subjektive Beschreibung. Ne?
1: Ja. <lacht>
0: was glaubst du denn, was für einen Stellenwert spielt der Faktor Mensch, also die letztliche Umsetzung bei der Erforschung einer physiotherapeutischen Intervention für eine Rolle in Bezug auf beweisende Evidenz.
1: Du meinst du ja also der Mensch mit all seinen Facetten, was was er so mitbringt, als genau. wenn er jetzt als Studienteilnehmer damit
0: reingeht. Ja, geht. also sowohl auf Patienten- als auch auf Therapeutenseite.
1: Also bei einer Studie selber, also es gibt ja sehr unterschiedliche Studientypen, um auch unterschiedliche Dinge zu erforschen. Und was den Studien im Allgemeinen, zumindest in den höheren Evidenzen, also wenn ich Beobachtungsstudien mache oder ich mache randomisiert kontrollierte klinische Studien, da werden ja doch ganz klare Ein- und Ausschlusskriterien formuliert, dass man auch nachher sagen kann, für diese eine spezielle Kohorte oder Population gilt das, was in dieser Studie herausgefunden wurde. Der Patient vor Ort, der kann natürlich von dieser Studiengruppe abweichen, von dieser Population, die untersucht wurde. Und dann gilt es natürlich, da wieder individuelle Rückschlüsse zu ziehen und zu überlegen, ob das funktionieren kann in diesem Fall oder ob das nicht funktionieren kann. Aber auch diese Beurteilung, also diese Schnittstelle zwischen das ist das, was wir an wissenschaftlichen Erkenntnissen haben und das ist das, was ich in der Praxis anwenden möchte, dafür schadet es in jedem Falle nicht, wenn man selber zumindest einen Bachelor in Physiotherapie gemacht hat, um auch diese Brücke zu schlagen mhm. zwischen dem einen und dem anderen. Also darum geht's. Oder wenn man halt auch das Glück hat, vielleicht in der Praxis oder in einer anderen Einrichtung zu arbeiten, wo in, innerhalb eines Teams vielleicht auch jemand diese Rolle inne hat, der das auch weitertragen kann.
0: Das heißt jetzt aber nicht, dass du jedem ausgelernten Physiotherapeuten per se empfehlen würdest, noch ein Bachelorstudium oben aufzusatteln, oder?
1: Also ich persönlich kann das natürlich schon empfehlen, weil ich es ja auch äh, gemacht habe und da auch eine ganz eigene Motivation natürlich zu hatte. Aber ich glaube, man man kann nicht von jedem... Man kann es nicht jedem überstülpen, diese, hm. diesen Weg. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil wir haben ja hier in Deutschland auch die Möglichkeit, das ist ja nicht in jedem Land in Europa so oder weltweit so. In manchen Ländern ist es ja auch von vornherein ein Studium und, und gar keine Ausbildung. Und dass wir hier in Deutschland Ausbildung haben, halte ich generell für eine, für eine sehr gute Sache, weil nicht jedem liegt ein Studium und nicht jeder hm. hat Lust, sich eine sehr theoretische Seite dieser Physiotherapie anzueignen. Hm. Aber generell glaube ich, dass für den Stand der Physiotherapie und auch für die Stellung des Berufes im Ganzen und auch für sich persönlich ähm, die Wissenschaft schon Mehrwert hat.
0: Nun hast du ja auch die, die Ausbildung gemacht, hast praktisch gearbeitet, dann studiert. Es gibt ja aber in Deutschland auch die Möglichkeit, auf die Ausbildung gänzlich zu verzichten und von Anfang an die Physiotherapie als Studium zu erlernen. Hast du... Ähm, Erfahrungswerte hast du mitbekommen, wie es dann in dem Fall um den Praxisbezug steht. Ist der genauso ausgeprägt wie in der Ausbildung?
1: Ähm, Im Grunde genommen schon erst einmal in der Grundausbildung. Ich habe das leider tatsächlich jetzt nicht vorher nachgeschaut. Ich weiß, dass bei den, einen oder bei den Universitäten sind es ja auch nicht, es sind Fachhochschulen. Das muss man ja auch nochmal klarstellen. Das ist ja. eine Fachhochschulausbildung und bei denen, die das anbieten, da ist es so, dass das häufig auch an ein Krankenhaus oder an eine Uniklinik gekoppelt ist und der Praktikumsumme Teil dann halt eben dort stattfindet. Also mir ist auf jeden Fall nicht bekannt, dass es auch grundständig ein rein theoretisches Studium gäbe, hm. aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
0: Also kann man sich von dem Gedanken lösen, dass es im Studium äh, sich das Ganze nur in Hörsälen abspielt. Auch die haben ihre Behandlungsbänke, auch die werden gegenseitig die Techniken an sich ausprobieren, wie es in der normalen Ausbildung auch der Fall ist,
1: oder? Das hoffe ich doch ganz stark. <lacht>
0: Sind meine Daumen jetzt auch mitgedrückt. Gibt es denn momentan äh, monetäre Vorteile für äh, fertig studierte Physiotherapeuten?
1: Unter Umständen. Also unter Umständen hat das einen Vorteil. Als Praxisinhaber hat es erstmal, oder nicht unbedingt als Praxisinhaber, aber im normalen Praxisalltag sind die Vorteile etwas geringer monetär. Wir bekommen ja für die Behandlung nicht mehr Geld, nur weil es jemand ist, der der höher qualifiziert ist. Das haben wir jetzt momentan im Bereich natürlich mit den Qualifikationsweiterbildungen äh, wie manuelle Therapie oder Wer Da werden die Behandlungen dann höherwertig bezahlt. Aber das ist halt eben nicht abhängig von der Person, die sie durchführt. Von daher... Gibt es den Vorteil nicht? Im klinischen Bereich oder im Reha-Bereich oder ich sag mal in jedem Bereich, der nicht direkt in diesem Praxiswesen. Unterliegt, da kann das schon ein Vorteil sein. Also bin ich zum Beispiel Leitung in einer Klinik oder habe ich eine leitende Stelle im Reha-Zentrum oder in irgendeinem anderen Bereich, bin für eine Firma vielleicht im Gesundheitsmanagement tätig, dann kann das auf jeden Fall ein Vorteil sein.
0: Das heißt, die Frage, gehe ich jetzt nochmal studieren nach meiner Ausbildung oder nicht, hängt sicherlich auch so ein bisschen mit dem zusammen, was man dann letztendlich mit seiner Ausbildung oder mit seiner Profession im Allgemeinen vorhat.
1: Ne? Genau, ja, also das, das in jedem Fall. Also genau. Generell bin ich natürlich dafür, dass Physiotherapeuten besser entlohnt werden sollten überhaupt, also ob sie nun studiert haben oder nicht. Also das Grundgehalt der Physiotherapeuten sollte in jedem Fall angeglichen werden. Aber ich denke, die Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen, der kostet ja auch nochmal wieder Kraft und Motivation. Mhm. Und da muss man auch eine gewisse Leidenschaft haben für diesen wissenschaftlichen Bereich. Mhm. Das liegt ganz bestimmt nicht eben.
0: Und am Ende kostet das auch Zeit, indem man dann kein Geld verdienen.
1: Genau, also es sind ja einige Hochschulen, bieten das ja ein wenig gekoppelt an. Also ich weiß, dass zum Beispiel in Osnabrück, da wo ich auch studiert habe, da sind zwei Praxistage auch vorgegeben in der Woche, wo auch erwartet wird, dass man arbeitet, um halt diesen praktischen Anteil weiter stetig hochzuhalten, Dass man halt jetzt nicht, quasi die ersten drei Jahre erfolgreich geschafft hat und dann arbeitet man ein Jahr nicht, weil man studiert. Okay. Also das darf halt auch nicht passieren, gerade bei Berufsanfängern darf das nicht passieren. Und da gibt es halt zwei Tage, wo auch gewollt ist, dass man arbeitet und man muss es auch nachweisen sogar, weil es Bestandteil mit des Studiums ist, dass man diesen praktischen Anteil gemacht hat. Dann kommt man auf so ein, so ein hybrides System zwischen praktischem Anteil und Studierendem Anteil sozusagen. Bei den anderen Studiengängen bin ich mir nicht immer ganz sicher, ähm, wie das gehandhabt wird.
0: Wer sich jetzt ähm, dafür interessiert, in die physiotherapeutische Forschung zu gehen, vielleicht könntest du doch mal so ein bisschen was darüber erzählen. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag als Doktorandin hier an der Universität aus?
1: Genau, also ich muss dazu sagen, ich habe ja mein, mein Masterfach gewechselt. Das hatte auch den Grund, weil ich ja schon sehr lange Physiotherapeutin bin und äh, schon sehr viel praktische Erfahrung habe, habe ich jetzt ähm, mich dagegen entschieden im Bereich Physiotherapie quasi noch weiter weiter zu studieren, weil irgendwann ist ja auch mal gut mit Fortbildung und Weiterbildung. Hm. Und also man lernt ja ein Leben lang. Aber äh, wie du vorhin schon sagtest, die Frage ist ja, wenn ich in der Forschung bleibe, bleibe ich dann in dem Bereich der, der physiotherapeutischen Anwendbarkeit oder bleibe ich im Bereich der Evidenzen oder gehe ich vielleicht noch in einen anderen Weg rein? Und bei mir war der Weg so, dass ich in die Versorgungsforschung jetzt gewechselt bin. Und da ist es zum Beispiel so, dass in meiner Arbeitsgruppe es primär darum geht, mit älteren Menschen zu arbeiten und da auch die, die Funktionalität im Alter vor allen Dingen aufrechtzuerhalten. Also ein längeres, gesünderes Leben mit einer hohen Lebensqualität, mit einer Früherkennung für den funktionellen Abbau, mit einer Früherkennung von, äh, was muss eigentlich passieren, damit Menschen selbstständig zu Hause lange leben können, steht bei uns im Fokus. Und da setzt die Forschung in dem Bereich, in dem ich arbeite, auf jeden Fall an. Also ich mache weniger mit Therapien, mit physiotherapeutischen Therapien, sondern mehr mit der generellen Erhaltung der körperlichen Gesundheit.
0: Wir haben eben, ähm, bevor wir aufgenommen haben, so ein bisschen ähm, darüber gesprochen, dass eventuell eine Akademisierung der Physiotherapie auch zu einem besseren gesellschaftlichen Stellenwert beitragen könnte. Ähm, und da haben wir einmal ganz kurz das Thema Australien angeschnitten. Was können wir denn vielleicht von den Australiern lernen? Was können wir uns denn vielleicht von den Australiern abgucken?
1: Also die Australier, die haben eine, eine lange Geschichte der Physiotherapie auf jeden Fall schon. Und viele bekannte Methoden kommen auch aus Australien. Also die Australier hatten ja auch mit Jeff Maitland einen Vorreiter in der manuellen Therapie mit Sicherheit und haben auch, Jetzt im Bereich der Teletherapie zum Beispiel, was jetzt bei Covid-19 ja auch ein Thema war für mhm. die Praxen, ne, videobasierte Physiotherapie, auch da sind die Australier schon, schon um Längen weiter, als wir das hier sind. Liegt aber eben auch an der Akademisierung mit, muss man auch dazu sagen. Also sie hatten von vornherein einfach einen anderen ähm, Stellenwert per se und haben jetzt ja schon seit, seit vielen, vielen Jahren ähm, die Akademisierung und treiben dann auch ihren Berufszweig einfach weit voran. Ne, weil äh, ist es ist ja klar, wenn die Lobby besser wird und wenn sag mal auch die, die Evidenzen besser sind für eine gewisse Therapieformen und für die Anwendbarkeit, dann horcht natürlich die Gesellschaft auch mehr auf und äh, es lässt sich auch schneller implementieren. Mhm. Und es ist auf jeden Fall gut, in so einer breiten Basis tätig zu sein.
0: Liegt da auch die Zukunft der Physios in Deutschland?
1: Ich denke schon. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bekomme am Rande ähm, von dem Berufsverband immer mal so ein bisschen mit, worum es da so geht. Also ich denke, die Ausrichtung, die orientieren sich schon stark an die Nachbarländer und auch stark in internationale Richtlinien. Es gibt ja auch den Weltverband der Physiotherapie. Also ich glaube, da tut sich was. Es wird, glaube ich, mehr in die Richtung unternommen, dass man nicht nur versucht, den Stellenwert hochzuhalten, sondern vielleicht auch einfach mehr öffentlich wirksam den Mehrwert der Physiotherapie zu streuen in Deutschland.
0: Ist das auch automatisch mit einer zwangsläufigen Akademisierung in Deutschland gekoppelt oder denkst du, da werden wir weiterhin zweigleisig fahren?
1: Das ist eine gute Frage. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich denke, es wird forciert werden, die Akademisierung. Das, das glaube ich schon. Also wir haben es ja auch im, im Lehrbetrieb, ähm, wird es ja mittlerweile auch eingefordert. Das wirst ihr ja vielleicht auch mitbekommen haben. Also für die Lehrkräfte an den Physiotherapienschulen gilt das im Grunde genommen auch, dass ähm, eigentlich das wünschenswert ist, wenn sie ein Studium gemacht haben. Und das war ja auch so ein bisschen meine Erstmotivation, das zu tun, ähm, als Lehrkraft im Grunde genommen mich nochmal weiter zu qualifizieren. Und die leitenden Stellen, die auch in den Kliniken und Reha-Einrichtungen, die sind mittlerweile auch weitestgehend akademisiert. Also das heißt, im Grunde genommen nehmen die auch nur noch Bewerber an, an, die äh, mindestens einen Bachelorabschluss gemacht haben in diesem Fach. Und ich denke, je mehr an diesen auch leitenden Position, ähm, oder wenn mehr leitende Positionen besetzt werden mit Personen, die halt eben aus diesem wissenschaftlichen Bereich kommen, ähm, wird sich das ganz automatisch in diese Richtung noch mehr hintendieren, ist meine Vermutung. Ja. Trotzdem würde ich mich freuen, es sehen nicht alle Kollegen so, aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn wir in Deutschland hier auch noch länger die Möglichkeit haben, das auch als Ausbildungsfach zu betreiben, weil ich denke, das ist auch eine Stärke hier von Deutschland, dass wir sehr viele Ausbildungsberufe haben. Da gibt es andere Länder, die das nicht haben. Haben und die haben ganz andere Probleme, weil es, wie gesagt, auch nicht für jeden, nicht jeder ist dafür gemacht zu studieren und das ist auch nicht erforderlich.
0: Wenn es um äh, Spezialisierung innerhalb der Physiotherapie geht, also auf die unterschiedlichen Fachbereiche, auf die unterschiedlichen Teildisziplinen, ist es da auch möglich, später im Studium noch mal etwas weiter zu differenzieren?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja auch ähm, auch da schon einige Hochschulen, die ganz unterschiedliche Studiengänge anbieten. Also nach dem Bachelor ist es ja so, dass wer weitermachen möchte, kann sich auf jeden Fall im Masterstudiengang ja schon überlegen, ob er mehr im Bereich Therapiewissenschaften sich also ansiedeln möchte oder in dem Bereich evidenzbasierte Therapie. Da habe ich jetzt auch eine Kollegin an der Uni, die aus diesem Bereich kommt, aus dem Bereich evidenzbasierte Therapien. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, einen Master in manuelle Therapie zu machen. Ja. Also ne? oder also es gibt, oder Neurokognition oder sowas, also es gibt schon Bereiche, wo wir auch rein können und uns weiter spezialisieren können im Studium selber schon.
0: Ja, wir sehen also, das äh, ist eine Frage, die man nicht ganz klar mit Top oder Flop äh, beantworten kann. Das ist ziemlich abhängig von der einzelnen Person die das Ganze äh, für sich selbst in Erwägung zieht und von ihren jeweiligen Perspektiven. Auf jeden Fall. Sandra, ich danke dir vielmals, dass du uns heute äh, Rede und Antwort gestanden hast.
1: Ja, herzlich gerne. Ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Und ich wünsche der der Leserin oder der Hörerin ganz viel ein, ein gutes Gelingen in der Entscheidungsfindung.
0: <lacht> ja, vielleicht äh, gibt es ja ein Feedback von ihr, dann werde ich das direkt an dich weiterleiten. Ja, gerne. Und äh, wenn ihr noch Fragen an uns habt, dann jederzeit gerne per Mail an moin.neokompetenz.de. Also, bleibt uns wohlgesonnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.